0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Este es el último episodio, el segundo episodio de octubre, el último desde de, el mes también. Feliz porque puedo grabar un segundo episodio antes de que acabe el mes y entonces octubre no se fue solo con un episodio. ¡Qué felicidad! Hoy les vengo a hablar un poquito acerca de cómo incorporar o, o cómo funciona un poco el coaching dentro de un ambiente laboral. Y les vengo a hablar de tres niveles en el que se puede utilizar el coaching y esto lo he utilizado yo a través de haber experimentado ya el life coaching, el executive coaching, el recibir coaching, el dar coaching, el usar el coaching en el área del trabajo, en leer diferentes teorías, en leer diferentes metodologías y lo que se está innovando ahora en lo que es la gestión del empleado, la gestión del desarrollo, la gestión de los equipos. Así que para empezar, déjenme explicarles un poco acerca del coaching. Entonces, ¿qué es el coaching? El coaching es, para ponerlo de una manera bastante sencilla, es una herramienta, los coaches somos una herramienta con la que pueden las personas dirigirse de un punto A a un punto B de una manera más fácil. Somos, unas, somos personas que acompañamos a otras en un autodescubrimiento de cuáles son las creencias internas, los obstáculos internos que nos impiden tomar acción, qué nos, nos está paralizando y qué nos va a llevar a romper esa paralización para accionar. Nos ayuda a tener un mejor desempeño y enfoque, tanto en nuestras metas personales como en nuestras metas profesionales, laborales, y el desempeño que estamos realizando en estamos teniendo en ambas áreas de nuestra vida hay muchos 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 modelos de coaching aparte que hay coaching dependiendo de las áreas hay live coaching hay executive o coaching ejecutivo hay también coaching de deportes y todas estas metodologías se utilizan de una forma bastante diferente así que les voy a acercar un poquito acerca de este gran mundo en el que yo me desempeño en el día a día, porque sí es muy distinto tener un mentor a tener un coach. Y muchas veces las personas quieren contratar a un coach queriendo contratar a un mentor. Un mentor es esa persona que tiene más experiencia que tú en lo que tú te quieres desempeñar y quieres que te dé una orientación y una guía más específica en qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Un coach, por el contrario, te lleva a voltearte a ver a ti mismo y encontrar cuáles son esas respuestas que tienes dentro de ti que tal vez ni te has dado cuenta. Y que muchas veces, y lo he experimentado ahora que me dedico a esto, lo he experimentado muchas veces, en que el mayor obstáculo, la mayoría de las veces, de las personas es el miedo o el pensar el que dirán, o yo creo que no puedo, o yo creo que no me lo merezco, o, o varias, varias cosas que son más internas que realmente externas. La mayoría empezamos poniendo afuera el ojo de dónde está el responsable, quién tiene la culpa de que yo no pueda hacer lo que yo quiero, pero con el tiempo nos vamos viendo hacia adentro y nos vamos dando cuenta que realmente las limitaciones están por dentro, tanto en el área del crecimiento personal como en el área del crecimiento profesional o laboral. Entonces yo hoy les vengo a explicar cuáles son Tres niveles en los que se puede utilizar el coaching en el área profesional o laboral. Esto sirve tanto si estamos trabajando en una empresa y somos líderes, como si somos emprendedores y estamos empezando una pequeña empresa o tenemos una mediana empresa o también si tenemos una empresa familiar ya consagrada que tiene 5, 10, 15, 20 años, 45 años, tengo una empresa que que Una empresa familiar bastante grande, de más de 100 empleados. Y esto fue muy interesante cómo se va incorporando este proceso del coaching en las empresas. Así que, para empezar, les quiero contar que el coaching puede ser utilizado como una herramienta de retroalimentación. Ese es el primer nivel. Y aún como una herramienta de retroalimentación, hay dos formas de utilizarla. Una es para darles retroalimentación o feedback de las tareas del día a día, de mi desempeño del día a día. Y la otra, que son dos cosas distintas, es del desempeño al siguiente nivel al que quiero llegar. ¿Cuál es la diferencia? Una, pues hay una expectativa de lo que yo necesito desempeñarme. Tengo, que, tengo mis objetivos, mis indicadores de cuál debe ser mi desempeño hoy y tengo que llegar a ese estándar de calidad o de servicio o de productividad. Y la otra, el otro desarrollo es de aquí hacia el futuro, para llegar al siguiente nivel, ya sea una promoción o un ascenso, perdón, ya sea un ascenso, ya sea un cambio de trabajo hacia una posición mejor, ya sea que quiero tener más responsabilidades o quiero desarrollar capacidades que no tengo. ¿Por qué son diferentes? La diferencia es que en el en la retroalimentación o feedback, que se puede utilizar como el coaching, se puede dar retroalimentación sin coaching y se puede dar coaching sin retroalimentación. Y de esa de ese desempeño debe, depende de cómo estoy haciendo las cosas hoy, depende de mi desempeño de este momento, en el momento presente. El feedback es decirte, y está muy famoso ahora el feedback, bueno, no creo que sea de ahora, es ya de hace bastante tiempo que le dicen el feedback de sanguchito o de Sándwich, que es eh, positivo, negativo, positivo, o te digo que hiciste bien, que hiciste mal, que hiciste bien. Te digo que hiciste bien en tus cosas, qué fue lo que hiciste de bueno, pero hiciste esto de malo. Entonces, de alguna manera, esto se puede hablar perfectamente bien sin necesariamente tener una sesión de coaching. El coaching, por otro lado, es hacer que la persona piense por sí misma qué está bien, por qué está bien, qué está mal y por qué está mal. El coaching, cuando se utiliza como feedback en sí, sí es necesario llevar esta conversación a qué sí se está haciendo bien. Pero si estoy teniendo una sesión de desarrollo para lo que quiero hacia el futuro, obviamente esta conversación de qué estoy haciendo bien constantemente no cabe y va a hacer que se oiga como como no tan natural, porque no necesariamente estoy desarrollando en tiempo real todo el tiempo alguna capacidad. Entonces se vuelve una conversación como muy estructurada cuando se está desarrollando hacia el futuro para el siguiente nivel, pero para cuando estamos hablando del feedback o la retroalimentación del desempeño el día a día sí es necesario. Si sí es necesario porque las personas lo necesitan, necesitan escuchar qué están haciendo bien y qué no están haciendo bien, en su desempeño actual. Puede existir coaching sin feedback, puede existir feedback sin coaching. Si usamos el coaching como herramienta de feedback, es llevar a la persona a preguntarse, hacerle nosotros las preguntas para que esa persona piense y salga de ella la información ¿Qué está haciendo bien? ¿Por qué es importante eso que está haciendo bien? Porque puede ser que al preguntarle qué está haciendo bien, diga una cosa que realmente no tiene tanta importancia y debemos de poder identificar que ese que está haciendo bien no tiene tanta importancia y que tal vez hay cosas más significativas que celebrar. También es importante que cuando les preguntamos qué se necesita mejorar, cuáles son las áreas débiles, qué no se está haciendo tan bien, esa persona sea capaz de identificar esas cosas más importantes. Y eso se hace por medio de hacer las preguntas correctas, hacer preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Y son todas esas preguntas que su respuesta no es un sí y un no, sino son preguntas de qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que te tienen que dar una explicación mayor. De alguna manera, el coaching como retroalimentación sirve única y exclusivamente si la persona a la cual se le está dando coaching desea realmente recibir el coaching. Porque hay personas que solo dicen, no hombre, solo decirme que necesito mejorar, solo decirme que tengo que ser mejor. verdad? Esa persona, si tú la, si, si tú la sientas a preguntarle y a decirle eh, que, a, que piense, analizar y todo el tema, hay, hay muchas personas que no necesariamente les gusta. Ojo. Muchas veces a las personas no les gusta hacer ese análisis porque es más fácil y representa menos responsabilidad que alguien solo me diga que tengo que mejorar. Porque entonces yo solo estoy diciendo, yo te sí, eso es, porque eso me lo dijeron, ¿verdad? Mientras que si hacemos pensar a la otra persona, va a ser mucho más fácil de que esa persona se comprometa con aquellas cosas que debe de cambiar porque están viniendo de esa persona. Así cerramos el primer escalón de cómo se usa el coaching como herramienta de retroalimentación y de alguna manera es. Pasa mucho en las empresas que empieza a hacer como, ay, sí tengo que hacer coaching, tengo que darle coaching a mi gente, lo hacen como un checklist y lo hacen como una tarea más y medio se llena un formato. Y esto no lo digo por ninguna empresa en especial, si alguna de las empresas que, con las que trabajo o con la que trabajé yo laborando en el pasado, eh, no lo digo por ninguna en especial, sino simplemente es, una, es algo que yo ya veo que es generalizado. Así que. No es una cuestión de, de, de ni de estilo de liderazgo ni de cultura, porque esos son los otros dos eh, escalones que os vamos a platicar, sino que la herramienta está siendo utilizada simplemente como un task, como un to-do, y no es una herramienta que realmente se utiliza y se está absorbiendo como parte de la cultura, que ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente nivel del coaching es utilizar el coaching como estilo de liderazgo. ¿Qué quiere decir usarlo? ¿Cuál es la diferencia entre usarlo como estilo de liderazgo y como herramienta? Puede ser que yo utilice como herramienta el coaching para tener esa una conversación con, con la persona de mi equipo una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes, el tiempo que se necesite. Pero el resto del tiempo yo utilizo otro tipo de liderazgo. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad me acuerdo que nos enseñaron tres tipos de liderazgo. El primer tipo de liderazgo era el... Eh, autócrata, que era esta persona que solo decía qué hacer y todo daba solo instrucciones y aquí nadie hace preguntas, solo se hace lo que yo digo y se acabó. Y la otra era el demócrata, que es tomar en cuenta la opinión de la gente y poder venir y tomar todos eh, la consideración de, de la opinión de los demás. Y el tercer concepto que nunca he podido decir esa palabra eh, <ríe> muy bien, que es el estilo de liderazgo algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia esta palabra, así que mil perdones para las personas que sí hablan perfecto francés, pero este estilo de liderazgo trata más o menos como dejar hacer y no intervenir tanto, sino que creo que en algún momento probablemente yo haya usado bajo este concepto, estas escalas, haya utilizado yo mucho esto y es cuando solo se le dice a la persona necesito este resultado y te dejo. Te dejo que tú pienses cómo lo vas a hacer. Y eso funciona nada más cuando la gente está muy motivada y es muy capaz. Luego aprendí como otros estilos, pero al principio, hace muchos años, se hablaban de estos tres estilos de liderazgo y, y no habían más, ¿verdad? Pero cuando viene toda esta corriente de la inteligencia emocional y todas las cosas que se aportan al ser emocionalmente inteligentes, Daniel Goldman, Dan Goldman, habla de otros estilos de liderazgo. Goldman habla de, de seis estilos de liderazgo dependiendo de la inteligencia emocional. Y el primero es el liderazgo autoritario. Este estilo, no voy a profundizar demasiado con cada uno porque eso es para otro episodio, pero el liderazgo autoritario lo vemos como muy sencillo de explicar: que es la persona que es, es la persona que dice haz lo que yo digo y punto, ¿verdad? Eventualmente genera mucha desmotivación. Las personas que tienen mucho talento, como no pueden explotar su talento, se van está de nuevo sigue habiendo el, el liderazgo democrático y es el líder que deja que el equipo decida qué hacer no le dice tanto sino dice como ay bueno como la mayoría quiere esto no necesariamente es lo mejor en ese momento porque pues la visión del equipo a veces es un poco más limitada que la visión del líder entonces si la mayoría del equipo decide qué hacer a veces funciona y a veces no es importante que sepamos utilizar ese tipo de liderazgo. El liderazgo afiliativo es aquel que habla de que las personas son lo primero y si ese se pone eh, los resultados, no importa, no se debe de poner los resultados a costa de la gente, pero sí se pone a la gente por encima a costa de los resultados. ¿Cuándo funciona esto y cuándo no? Pues creo que depende del clima laboral, depende de la tarea, depende de la industria, pero en algunos casos podría llegar a funcionar. El liderazgo timonel es aquel líder que dice qué hay que hacer y lo monitoriza y lo corrige. Tienden a ser como, como un poquito más micromanagers que están como muy pendientes de cada cosita y de alguna manera es poner un rumbo y decir vamos hacia allá y ve que el equipo vaya en la dirección correcta. El liderazgo visionario que de alguna manera es la persona que tiene una visión, pero es una visión muy inspiradora. Es una visión inspiradora y como todo el mundo cree en esa visión y se siente inspirado por esa persona y se siente inspirada por esa visión, ¡Wow! ¡Vamos todos juntos! Y creo que este, este liderazgo es, es bueno en el momento en el que la gente sabe qué tiene que hacer para llegar a esa visión que tiene el líder. Este, este líder mueve a la gente sin necesidad de venderle tanto la idea porque todo el mundo sabe que este líder tiene unas visiones increíbles y siempre... Eh, está en lo correcto y es inspirador, es eficiente o no. De nuevo, todos los liderazgos sirven en algún punto y en algún momento, pero no todos funcionan todo el tiempo. Y el sexto estilo de liderazgo que habla Goldman es el liderazgo coaching, que es el líder coach. Es una figura que, que realmente toma las metas de la persona, las metas de la empresa y las vuelve una. De nuevo, no es que este sea el mejor estilo de liderazgo, es un estilo, sí creo que ayuda más a potenciar y a sacar equipos de un, de un desempeño, no quiere decir mediocre, pero promedio a hacerlo bueno y a los equipos buenos a hacerlos excelentes. No ofrece demasiada guía, sino que hace que el equipo quiera mejorar por sí mismo, pero sí alinea las las metas de la persona con las metas de la empresa. De alguna manera, si sí busca el bien de todos y es realmente del, de los seis que existen, me parece que es el quinto, donde cuando se tiene ese estilo de liderazgo, esos equipos demuestran un muy buen clima eh, laboral, una muy, un muy buen ambiente organizacional y es donde nos lleva al siguiente nivel de coaching. El siguiente nivel de coaching es cuando tenemos ya el coaching como una cultura. ¿Qué es tener el coaching como una cultura? Bueno, el tener el coaching como una cultura y que sea realmente sostenible es que el coaching no solo lo toman algunas personas. No solo algunas personas reciben coaching, sino coaching reciben todos y en todas direcciones. Todas las personas se sienten cómodas dando y recibiendo coaching. Saben ejercer la metodología que escojan y que, se, que está de acuerdo a la cultura de la empresa, pero de alguna manera se sienten cómodos, los líderes se sienten cómodos también recibiendo coaching de sus equipos. Y sus equipos son buenos dando el coaching porque se les se reciben el coaching constantemente. Entonces, cuando yo constantemente recibo un buen coaching, yo también puedo replicar eso si entiendo por qué se está haciendo lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, yo puedo utilizar el coaching como herramienta para darle feedback a mi jefe única y exclusivamente cuando la cultura me lo permite. Porque no en todas las culturas organizacionales es bien visto, lamentablemente, que alguien, como jerárquicamente lo decimos, que alguien de abajo le dé feedback a alguien de arriba. Uy, no, ¿cómo va a ser? Pero realmente todos necesitamos saber en qué necesitamos mejorar. Todos debemos de poder reconocer que tenemos áreas de oportunidad. Algo que me he dado cuenta yo mucho últimamente es que hay un ejercicio que, que les he puesto a hacer algunas de las personas con las que he trabajado a nivel empresarial y es a hacer un FODA. El FODA es un, un espacio, una hoja dividida en cuatro en la que podemos poner nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas. Fortalezas y oportunidades somos nosotros y lo que está dentro de nosotros, y debilidades y amenazas son de afuera hacia nosotros. La parte más sencilla es fortalezas y debilidades. Y he visto dos grandes fenómenos con este ejercicio. El primero es personas que ponen muchas fortalezas y no ponen debilidades, que les cuesta poner debilidades, o personas que pueden poner muchísimas debilidades y les cuesta poner fortalezas. ¿A qué se debe este tipo de, de conductas? Y es. Las personas que ponen muchísimas debilidades y no saben cuáles son sus fortalezas es que están en ambientes laborales que de alguna manera son opresivos y nunca les dicen qué están haciendo bien, nunca reciben una felicitación. La única interacción que tienen de retroalimentación es para decirles los, lo que están haciendo mal y obviamente no tienen un, un desarrollo, sino simplemente les dicen estás haciendo esto, 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 esto mal y ya. Las personas no saben qué están haciendo bien y por eso no pueden identificar sus fortalezas a nivel laboral. Por el otro lado, las personas que solo pueden identificar sus fortalezas y no pueden identificar sus debilidades, tampoco están siendo desarrolladas porque todas las personas tenemos áreas de mejora. Nadie hace todo totalmente perfecto. Sin embargo, hay personas que cuando son muy buenas y tienen muy buen desempeño, solo les dicen muy bien, muy bien, muy bien y no les están desarrollando necesariamente para el siguiente nivel. ¿Y qué pasa con estas personas? Que les dicen muy bien, muy bien, muy bien a todo, pero cuando hay una oportunidad de crecimiento dentro de la empresa y no escogen a esta persona, esta persona no sabe por qué no la escogieron a ella. O todo lo contrario, a veces sí la escogen creyendo que es muy buena en su rol, pero no se están dando cuenta nunca de qué debilidades tenía y qué había que fortalecer en esa persona para que fuera adecuada y exitosa en el siguiente nivel. Entonces, de alguna manera, cuando vemos frecuentemente que las personas están siendo promovidas con muchísimas áreas de oportunidad, estamos llevándolas al fracaso, estamos llevándolas a que no hagan un buen desempeño. Es cierto que no van a estar 100% listas y se les va a pulir en el camino, pero no deben de ir en lo absoluto no listas y con un montón de fallas necesarias de que sean buenas como la gestión o el tipo de, de estrategia o el tipo de visión para que llegue lo más preparada posible al siguiente nivel. ¿Cómo sabemos que tenemos una cultura de coaching? Y es que también las personas se encargan de su propio desarrollo. Esas personas, aparte del desarrollo interno que hacen en la empresa, fuera de la empresa buscan desarrollarse como personas. Estaba viendo un libro de John Maxwell que me dijeron que la frase no era de él, sino que la sacó de otro lado. Que el éxito como de una persona, el límite del éxito de una persona es el, su desarrollo personal. Entonces, entre más me desarrollo yo como persona, tengo mayor oportunidad de éxito. De alguna manera, de alguna manera, estas personas siempre están desarrollándose como personas, son muy receptivas al feedback. Cuando hay una cultura de coaching, las personas buscan la retroalimentación, no le huyen al coaching, no le huyen a la retroalimentación, le preguntan al jefe Jefe, necesito, o líder, como le quieran decir, licenciado, arquitecto, no sé, lo que ustedes quieran. Quiero, necesito saber en qué mejorar, qué puedo hacer, qué estoy haciendo bien, qué puedo hacer mejor. Y de alguna manera los líderes que sí dan coaching y que tienen esa, esa inclinación cuando es una cultura eh, fuerte, buscan estar preparados para cuando llegan esos momentos. Tienen agendados una vez al mes, una vez a la semana, no sé, dependiendo de nuevo la cadencia que cada organización cree necesaria. Pero no lo toman como un checklist, sino son conversaciones que de verdad se disfrutan. Al final el coaching es eso, es una conversación en donde la persona que está siendo coachada debería de ser la que más habla y más expone. Cuando hay una cultura de coaching y tenemos esa reunión con la persona que vamos a coachar o que va a recibir el coaching, esa persona ya lleva, tuve estos obstáculos, hice esto, me fue bien en esto, me fue mal en lo otro. Busca la manera de, de siempre estar un paso adelante, ¿no? Que pasa muchas veces que... Bueno, hace, agendamos la, la reunión de coaching y, y, y la persona que va a recibir el coaching no tiene nada que decir. O el que va a dar el coaching tampoco tiene nada que decir ni que preguntar. Eso es porque hay una gran desconexión en el desarrollo. Es que no se le está desarrollando a la persona y no se está preparando el coach para el proceso del empleado. O sea, para, para, que, para mi equipo, yo no estoy al tanto de sus resultados, yo no estoy eh, al tanto de, de saber cómo cómo lo están haciendo y de alguna manera no, no sé cómo, cómo empezar la conversación. No sé tener tampoco una conversación difícil donde yo le tenga que dar retroalimentación de que algo no está bien hecho o que tal vez explicarle a una persona que necesita desarrollar una capacidad que la otra persona cree que es una fortaleza para llevarla al siguiente nivel. ¿Qué pasa entonces con las empresas que contratan, en este caso que es como parte de mi trabajo, ¿qué pasa entonces con las personas que contratan un coach externo para que hagan coaching con las personas de adentro de la empresa? Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del coaching? ¿Es el crecimiento? ¿Es, el, es el, la resolución de conflictos que pasa? ¿Es mejorar las relaciones internas? ¿Es desarrollar el equipo? ¿Es que nos está haciendo una cultura de crecimiento y de desarrollo? ¿Y quiero que la persona de afuera venga a tomar ese rol? Pues sí, sí se puede de alguna manera. Si es un, una cuestión de solo no un par de meses y ya. Creo que para mí también ha sido un gran aprendizaje todo este tiempo en el que he estado trabajando con algunas empresas, muchas veces las necesidades van cambiando en el camino. Primero porque tal vez no están tan claras desde un principio o porque van saliendo cosas en el coaching que, que no se habían destapado antes, ¿verdad? Conflictos entre relaciones eh, de trabajo, tal vez una persona que no estaba tan desarrollada como se creía. Hay, hay diferentes situaciones. Creo que hay que tener como muy claro que un coach externo es una buena herramienta, está muy bien recibido, pero de alguna manera la cultura tiene que ser parte de esto. Si no, pues es como, como solo, lo, solo un grupo recibe este beneficio, pero no se le está desarrollando al resto de la empresa. Entonces, de alguna forma y de alguna manera creo que es una excelente herramienta el coaching ya sea que se desarrolle de una manera interna, pero se debe de tener una capacitación, se debe de tener eh, cómo se está dando el coaching, cómo se están dando estas conversaciones, son realmente solo una herramienta de retroalimentación, lo quieren implementar como una metodología de liderazgo o lo quieren implementar como la cultura que, que quieren tener. En, los próximos, en las próximas semanas voy a estar hablando un poquito del capitalismo consciente y cómo... Estas, este, este liderazgo junto con otras herramientas del coaching y liderazgo pueden hacer mejores ambientes laborales y mejores resultados sobre las cosas que necesitamos hacer en la empresa, porque si la gente, es, si pensamos en el bienestar de las personas de adentro de la empresa, va a ser más fácil que estas personas tengan el desempeño adecuado que queremos y cómo muchas veces el coaching puede formar parte de esto. Así que, esta fue la lección del día de hoy. ¿Cuáles son los tres niveles del coaching? ¿Cómo puede funcionar el coaching adentro de la empresa? Y... Si tienen alguna pregunta respecto a esta, me lo pueden hacer, a este episodio, me lo pueden hacer a través del Instagram, que mi Instagram es analuciabobadilla.coach y mi Facebook es coach. Me pueden dejar sus preguntas ahí y yo con mucho gusto las contesto, ya sea en un episodio o por medio de la misma red por la que me escriben. Mil gracias por escucharme una vez más, que tengan una excelente un excelente fin de noviembre. Aquí en Guatemala se come fiambre, se come, busquen Google fiambre Guatemala, van a ver, es un plato exquisito. Y en México es el Día de Muertos y hay muchísima actividad ahorita alrededor del mundo. Halloween para quien lo celebre, pásenla bien, manténganse seguros. Así que les mando un, un abrazo y un agradecimiento enorme a todas las personas que me escuchan y que me mandan retroalimentación respecto a lo que escuchan en el podcast. Que tengan un excelente fin de noviembre, fin de octubre, principios de noviembre. Un beso a todos, bye.